1: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale, on va parler d'un mythe grec. Alors ce mythe, en fait, c'est le mythe du roi Midas. Et en fait, ce mythe, euh, bah déjà, je vais t'expliquer quel est ce mythe. Et je vais surtout, en fait, te dire ce que on peut encore aujourd'hui retirer de ce mythe dans le monde actuel et dans le monde dans lequel on vit. Alors le conte du roi Midas, eh c'est euh, donc un roi très riche qui régnait sur la Phrygie euh, et qui est un roi qui était très riche, très puissant. Et un jour, en fait, ces gardes viennent parce qu'ils euh, ont trouvé dans la forêt dans la forêt de Phrygie, ils ont trouvé un homme qui s'appelle Silène. Le roi Midas le reconnaît. Silène, en fait, c'est un ami du dieu de la fête et du vin, Dionysos. Et euh, il était sous en fait, euh, et euh, il s'est retrouvé dans la forêt parce qu'il s'est éloigné du cortège de la fête et donc il s'est perdu. Le roi Midas reconnaissant Silène en prend soin, euh, voilà, lui donne le gîte, le couvert, etc. Quelques jours plus tard, le dieu Dionysos, euh, qui cherchait son compagnon, eh bien arrive en Phrygie et va demander au roi Midas s'il a vu son ami Silène. Et euh, le roi Midas lui explique que oui, il a pris soin de son ami Silène, Soulagé de retrouver son ami, le dieu Dionysos, voulant remercier le roi Midas pour avoir donné le gîte et le couvert et l'hospitalité à son ami, eh bien, lui dit « Écoute, euh, si tu as un vœu, dis-moi-le et je vais exaucer ton vœu. Et le roi Midas, qui était fort riche, fort puissant, mais qui était aussi très avare et très cupide, en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui voulait euh, avoir de plus en plus d'argent. Tous les jours, il passait son temps à compter son argent dans sa tour, dans son espèce de donjon où était stocké son argent. Il allait compter, tout ça. Et donc, euh, le roi Midas, dans cet esprit-là, euh, demande un château rempli d'or. Et puis il dit, non, 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 non c'est peut-être pas assez, en fait, peut-être un gros bateau, une grosse caravane remplie d'or. Et puis et puis il réfléchit, il dit, non, c'est pas assez, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tout ce que je touche devienne de l'or. Et je pense qu'avec ça, je pourrais être heureux. Et Dionysos lui dit, tu es sûr, euh, tu es sûr, roi Midas, c'est ce que tu veux. Et euh, le roi Midas lui dit, oui, oui, il oui, y a moyen d'être heureux si jamais euh, j'ai le toucher d'or et que tout ce que je touche se transforme en or. Le dieu Dionysos accède à sa requête et lui dit « Écoute, à partir de demain matin, quand le soleil s'élève, tout ce que tu toucheras se transformera en or. » Le dieu Dionysos part, le roi Midas euh, va, va, va dormir, puisque c'est le soir, et euh, il n'arrive pas à dormir, il est tout excité, il attend impatiemment le, le lendemain matin, en fait, hein, pour euh, voir si euh, son nouveau pouvoir, si le vœu qu'il a commandé, est eh bien, serait en place. Donc il attend, les premiers rayons du soleil finissent par se lever... Il est un peu fatigué parce qu'il a mal dormi, mais peu importe. Et ensuite, il sort dehors et il commence à toucher une fleur. Il cueille une fleur qui instantanément se transforme en or. Instantanément. Il va commencer à aller toucher son palais, son château. Il va aller toucher son coffre et tout se transforme en or. Absolument tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc il va commencer à aller dans son jardin, à toucher les arbres, à toucher toutes les fleurs et tout transformer en or. Et ça le rend joyeux, heureux. Il est vraiment. Enfin, il en revient pas. Il a autant d'or euh, qu'il en a jamais eu et qu'il en a jamais vu. Et du coup, il décide de faire tout le tour du royaume pour toucher tout ce qu'il y a dans son royaume et transformer absolument tout en or. Mais avant il se dit j'ai un petit creux, je vais quand même euh, je vais commander un festin et on va me faire un festin, je vais manger, euh, je vais boire, je vais manger quelques victuailles, et puis ensuite j'irai euh, faire le tour du royaume pour transformer tout mon royaume en or. Alors il s'installe, euh, prêt à, prêt à manger. Il attend que les victuailles arrivent, donc on lui apporte des sangliers, des poulets, des dindes, des plats. Il y a tout un tas de mets, euh, du vin, des boissons, etc. Il y a absolument tout. Et il se prépare à faire un festin et à se régaler. Et puis, il y a à côté de lui sa fille euh, qui mange, euh, enfin qui s'apprête à manger avec lui. Et donc, du coup, bah, il commence à toucher du pain pour pouvoir euh, voilà, le porter à sa bouche et entamer le repas. Seulement, dès qu'il touche le pain, et eh bien instantanément, le pain devient lourd et froid et il se transforme en or. Donc, il ne peut pas, en fait, euh, le manger donc il essaye... Il se précipite sur de l'eau parce qu'il commence à comprendre en fait ce qui se passe, donc il se précipite, il prend de l'eau et tout de suite eh bien le verre se transforme en or, il porte l'eau à sa bouche et en fait l'eau qui, dès qu'elle va être au contact de ses lèvres, se transforme en or, il est obligé de recracher des bouts d'or en fait devenus solides dans sa bouche, donc il peut absolument pas manger ou boire. Donc il appelle un petit peu paniqué parce qu'il commence à comprendre que ça va être compliqué pour boire ou manger. Donc il appelle ses servants et puis il demande à ses servants de lui porter en fait la nourriture ou l'eau à sa bouche. Mais l'appareil dès que ça touche ses lèvres, et eh bien tout de suite ça se transforme en or et du coup il peut pas boire, il peut pas manger. Et à ce moment précis en fait, à ce moment précis ce qu'il veut lui, c'est du pain, de l'eau. Et en fait, il n'a que de l'or. Et sa fille du coup se met à côté de lui, se met à pleurer, euh, elle voit son père comme ça, un petit peu en panique, elle ne elle sait pas ce qui se passe, elle pleure, et du coup, lui qui, euh, le roi Midas qui aime beaucoup sa fille, il la prend dans ses bras, il l'enlace pour essayer de la calmer, de la consoler, et il y a une larme qui coule et qui commence à se transformer en or, et toute sa fille en fait euh, commence à se figer, à se transformer en or, donc, tout autour de lui s'est transformé en or et sa fille qu'il aimait tellement vient de se transformer en or et il pleure, le roi Midas pleure, il se demande comment il a pu être aussi stupide et il donnerait tout en fait pour pouvoir regoûter à nouveau le goût du pain parce qu'il a très faim, regoûter le goût de l'eau, du vin parce qu'il a extrêmement soif et surtout au-dessus de tout, voir à nouveau sa fille, les joues roses de sa fille qui sont à présent jaunes, or et brillants. Et il voudrait voir en fait sa fille et il se met à pleurer, il n'est pas heureux. Il dit à, il commence à crier, il dit à Dionysos, s'il te plaît, fais quelque chose, je pourrais te donner tout mon or pour pouvoir revoir ma fille, reboire du, euh, du vin, remanger du pain, etc. Et euh, le dieu Dionysos, du coup, l'écoute et lui dit, écoute, voilà, tu n'as pas été très sage dans le choix, en fait, de ce que tu m'as demandé comme vœu. Mais, euh, comme tu as été euh, quelqu'un de bon avec mon ami, je vais te donner une solution. Il faut que tu ailles euh, dans la rivière Pactole. Le roi Midas va devoir remonter la forêt Pactole et, en fait, se baigner dedans et se laver et remonter jusqu'à sa source et se laver pour que le toucher d'or disparaisse. Et donc, du coup, c'est de là que vient l'expression toucher le Pactole mais peu importe. Et donc, du coup, le roi Midas doit prendre de l'eau du fleuve Pactol pour retransformer sa fille en être humain normal, alors qu'elle était désormais transformée en or. Donc, il prend vite de l'eau, il le porte comme si c'était de l'or, et ses servants, qui sont pas habitués à lui voir accorder autant d'importance à un pichet d'eau, se demandent ce qu'il fait, en fait, et il prend ce pichet d'eau, il le verse sur sa fille, et sa fille, en fait, eh bien, commence à... sa peau redevient rose, elle redevient chaude, et il la serre dans ses bras, il l'enlace, et il est content de retrouver sa fille et il est content de retrouver la possibilité de manger. Il mange du pain, il se fait un festin, il boit du vin, il, il profite en fait de ses sens et il profite de sa fille et il se rappelle de l'amour qu'il lui portait et il se rappelle qu'il était capable, quand elle était euh, transformée en statue d'or, il était capable de donner toute sa fortune et tout ce qu'il possédait pour retrouver sa chère fille qu'il aimait tant. Voilà donc le, le mythe du roi Midas, alors je l'ai un peu raccourci parce que je vais pas te faire une vidéo de deux heures, hein, mais voilà en tout cas les euh, principales euh, lignes et euh, l'idée est là. Qu'est-ce qu'on peut tirer en fait aujourd'hui du mythe du roi Midas dans notre société actuelle Eh bien c'est assez simple, je pense que vous l'avez vous-même déjà compris, c'est que le roi Midas étant tellement cupide, et tellement obnubilé par ce qu'il n'avait pas et par l'argent qu'il n'avait pas, et étant tellement obnubilé par les richesses, eh bien il en a oublié, toutes ces petites richesses quotidiennes qui font le sucre, le sel et le poivre de la vie. Tout ce qui constitue ce que l'on aime dans la vie et qui est tellement commun qu'on n'y fait plus attention. C'est-à-dire que le roi Midas rêvait d'avoir tout l'or du monde et de pouvoir transformer tout ce qu'il touchait en or. Et au final, ce qui lui a manqué dès le premier jour, c'est le goût du pain, c'est le goût du vin, c'est le goût de l'eau et c'est le cœur battant de sa fille aimante. Et donc ça, si on le transpose dans la société d'aujourd'hui, eh on pourrait comparer le roi Midas à nos sociétés qui ont cette fameuse croyance, cette fameuse religion de la croissance, de la croissance éternelle et infinie. Et on voit bien dans notre société qu'on est capable de tout pour cette sacro-sainte croissance, quitte à détruire la nature, quitte à salir les fleuves, quitte à euh, broyer des êtres humains, quitte à broyer l'humanité de ce qui reste encore en vie, quitte à tout détruire autour de nous. Et on voit bien avec euh, les enjeux écologiques et climatiques dont on nous rabat les oreilles aujourd'hui, mais pourtant on continue d'aller dans la même direction, on voit bien que effectivement, il est difficile pour nous de lâcher cette sacro-sainte croyance en la croissance infinie on voit bien au niveau individuel qu'il est dur pour nous de quitter euh, cette croyance que nous ne pourrions pas vivre sans le confort que nous avons déjà ou sans aller toujours vers plus de confort matériel et un jour on va se rendre compte que quand on n'aura plus d'eau quand on n'aura plus assez à manger ou quand on aura des aliments avec des sols tellement appauvris que les légumes n'auront plus de vitamines eh bien nous verrons que c'est ça qui va nous manquer en premier quand nous aurons plus euh, toute la diversité des animaux que nous avons. Quand on aura détruit complètement la planète, c'est déjà fait pour moitié, et quand tous les fleuves seront pollués à tel point que l'on ne pourra plus boire de l'eau pure, eh bien, on va se rendre compte, eh bien, que nos croyances étaient faussées par notre cupidité. Pour revenir au mythe du roi Mingas eh bien, on aura oublié que toutes ces choses qui sont importantes pour nous, ce sont d'abord les gens qu'on aime, ce sont d'abord ceux qui nous aiment et qu'on aime autour de nous, c'est d'abord le goût d'un bon pain, le goût d'un bon plat, c'est d'abord le goût d'une eau fraîche et pure, et c'est d'abord, en fait, les choses simples qui nous sont, pense-t-on, prétendument acquises, et qui sont autour de nous dans le quotidien, tous les jours. Voilà, écoute, j'espère que tu as aimé la vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, porte-toi bien.